0: Dobrý deň, počúvate Hiking Podcast. Moje meno je Lubo Meky a dnes sa budeme rozprávať o single trailoch. Singláče alebo tiež traily sú bajkové trate v prírode, ktoré sprístupňujú horský terén trochu odlišným spôsobom ako bežné cyklotrasy. Lesy nad Bratislavou sa za posledných 10 rokov stali rajom pre tento druh pohybu na bajku. O tom, ako vznikali, kto za nimi stojí a ako sa o ne treba starať, sa budeme rozprávať s Martinom Millerom z občanského združenia TBK, ktoré má na rováši traily v okolí Bieleho kríža. Martin, vítaj v Hiking Podcaste. Ďakujem za pozvanie, ahojte. No, poďme najprv tie, na tie single Čo
1: sú to single traily? No, na začiatku si to povedal, v podstate sú to prírodné alebo čiastočne prírodné trasy, ktoré sú spravidla pravidla široké na, na šírku bicykla. Prečo takéto trasy vznikli a ako to niekoho napadlo, že toto by mohol byť dobrý e, spôsob prístupnenia toho horského terénu? No ja si osobne myslím, že to bolo tým, že mm, ľudí nebavilo sa vozí iba po zvážniciach a po, po, po žiadnych cestách. A chceli niečo viac, chceli niečo zábavné, chceli možno viacej zátačok, možno nejaké, nejaké prekážky, tak postupne sa vlastne začali odkláňať od tých, od tých trás možno na turistické chodníky. A potom vlastne vznikol dopyt po tých, po tých single trailoch určených priamo pre bajky.
0: Uh, dajú sa tie single trail nejakým spôsobom že klasifikovať, že
1: aké typy uh, v podstate poznáme? Áno, dajú, je to dokonca už aj dané, nepovedal by som normami, ale existuje taká asociácia, ktorá sa volá IMBA, International Mount Biking Association, a ona sa práve týmto zaoberá, dokonca na ich stránke si viete pozrieť obťažných trailov, ako sú klasifikované. A je to vlastne podľa ich charakteru, podľa náročnosti, podľa sklonu, podľa šírky, podľa prekážok, ktoré sa tam nachádzajú. Ja som ti doniesol, aj ukázať, potom si môžeme pozrieť. Sú klasifikované v podstate od najľahšieho bieleho trailu, ktoré je najširší a najplitkejší a aj najjednoduchší. Cez, potom sú zelené, pardon, áno, zelené, modré a čierne, tie bývajú najťažšie. S tým, že ešte od tých čiernych je dvojitý čierny v označení a to sú tie extrémne ťažké, najťažšie trajly určené pre tých skúsených. V čom je tá náročnosť? No náročnosť začína napríklad šírke trailu, v teréne, ktorom je vedený, aké sú tam prekážky a no tá celková náročnosť. A väčšinou ide o to, že ten trail
0: ide, že porovine, alebo ide dolu kopcom, alebo ide hore kopcom, alebo ako je, ako je toto, alebo
1: je to v podstate, že zjazdová trať? No, Máš traily, ktoré sú dajme tomu XC, dá sa povedať turistické, tie môžu ísť hore kopcom, dole kopcom, pekne krajinou, potom máš nejaké flow trajly, napríklad, ktoré sú široké, sú tam pekné, spravené vlnky, vie to prejsť aj dieťa na odrážadle, ale dá sa tam ísť aj pekne rýchlo. Potom máš traily už v tých strmších kopcoch, ktoré sú náročnejšie, ktoré môžu viesť cez skaly, kde sa stavajú prekážky a potom máš tie extrémne ťažké traily, kde máš exponované úseky, kde môžeš padnúť nejak hlboko do rokliny 5 metrov a sú najnáročnejšie.
0: A aký bicykel, prípadne ďalšie vybavenie je potrebné na, na to, keď niekto chce začať so
1: single trailami? No, záleží to priamo od charakteru trailov, ktoré chceš jazdiť, čo sme spomínali. To znamená, že už úplne základný bike, na ňom sa vieš pekne povoziť, základy, aby, aby, aby bol v dobrom technickom stave. A čo to znamená ten bike, akože uh, horský bicykel alebo SK? No, dalo by sa aj na SK, ale, ale áno, primárne je to pre horské bicykle, tam sa to určuje geometriou a zdvihom tých bicyklov, e, primárne by to mohlo byť minimálne teda z e, vidlo odpružený bajk, samozrejme sú výnimky, máme aj priamo vozetku také a zo zdvihom nejakých 10 cm a končí to na, na ťažkých veľkých enduro mašinách, ktoré majú 180, 180 zdvihy, s ktorými sa dajú lietať veľké skoky a ísť do najťažšieho terénu. Čo to znamená zdvihy? Zdvih znamená, koľko ten bicykel dokáže absorbovať pri prejazde cez prekážku vpredu alebo vzadu, ak je vzadu odprúžený. To znamená, predná odprúžená vidla má nejaký zdvih, do ktorého sa vie ponoriť, takisto zadná stavba na bicykli to isté. A tak sa vlastne aj udávajú tie, tie, tie zdvihy vpredu a vzadu. A ako to je, že treba začať s hardtailom,
0: teda iba vpredu odprúženým, alebo dá sa hneď začať povedzme s tým plne odprúženým, ako to teraz je, keď niekto si povie, že wow, tak toto som ešte nerobil a chcem na to bike.
1: Ako na toto to je strašne veľa názorov. Hovorilo sa kedysi, áno, treba začať na HT, treba začať na jednoduchom bajku. To dneska už neplatí, dneska viete Sinčekovi kúpiť malý bicykel, odpružený taký, že, že sa za ním polka bajkerov otočí. Nezáleží na tom, aký je to bicykel, záleží, ako chcete jazdiť, kde chcete jazdiť, ako vás to baví, hlavne by som povedal.
0: A okrem teda bicykla, čo ďalej? To je všetko, čo potrebujem? Alebo musím byť od začiatku vybavený, povedzme, nejakými chráničmi? Alebo teda asi helma je teda asi
1: tiež? Áno, potrebu- áno, je to individuálne. Úplný základ všetkého je tá helma. Technicky spôsobili bicykel, potom tie chrániče už najčastejšie sa nosia kolenáčky, potom máte lakťové chrániče, chrbtové chrániče, kadejaké chrániče krku, bokov, všetko možné existuje. A keď s niekto chce
0: začať, tak môže sa sám niekam vydať a začať to objavovať, alebo by si skôr odporučil najprv ísť k inštruktorovi, alebo teda niekde
1: sa niečo najprv naučiť? Tak záleží, čo chce robiť. Keď sa chce len voziť a vie bicyklovať a chce ísť na, na bielý alebo, alebo zelený trail, tak môže ísť sa povoziť v pohode aj sám. Samozrejme, treba sa preceňovať keď človek chce to posunúť niekam ďalej, je vhodné sa nechať niekde trošku vyškoliť, lebo tie, ako v každom športe naučené chyby, potom ostávajú a ťažko sa ich zbavuje. Takže je určite lepšie sa nechať poučiť. Um,
0: Pojme teraz trošku k zodpovednosti. Čo by mal jazdec na trailok rešpektovať? Akože z tvojho pohľadu, ako človeka, ktorý tie trailí aj robí,
1: čo, čo sú veci, ktoré treba rešpektovať? Tak za mňa úplný základ je to bazálna plnosť. Ale samozrejme existujú aj pravidlá, existujú aj nejaké kódexy, tak ako majú napríklad lyžiari, tak majú aj bikery. Ale všetko to bazíruje na, na tej ohľadu plnosti. Samozrejme treba, treba dodržiavať pravidlá danej lokality, ktoré sú všade dostupné. A v, ako za mňa v prvom rade, treba sa chovať slušne. Akože teraz myslíš, že biker voči bikerovi? Biker voči bikerovi, voči turistovi, voči hubárovi, poľovníkovi, to je jedno. A čo voči trailom? No, to je kapitola samostatná. Povedzme, keď
0: ide o počasie, tak je v pohode ten trail
1: jazdiť kedykoľvek? No, to je individuálne. To majú trail centra, v podstate si určujú sami. Napríklad my na TBK-čku s tým nemáme problém. Keď je mokro, jazdí sa. Keď je hlad, jazdí sa. My si to potom upravujeme. Ale v niektorých iných lokalitách traily normálne uzatvárajú, keď je zlé počasie, aby sa im to tam neničilo. Že
0: povedzme, keď v Karpatoch 4-5 dní prší a potom konečne neprší, tak je úplne v pohode, keď pôjdem jazdiť, alebo mal by som si radšej dať off, že kým to trochu
1: vsiakne. Keď prší v Karpatoch 4-5 dní, tak to už je čo oslovovať, ale tam je väčšinou stále sucho a pár mlák, takže u nás to nie je problém.
0: Čo sezonnosť?
1: Uzatvárajú sa nekej trailí že sezóne Z nejakých dôvodov? Áno, zatvárajú. uzatvárajú sa kvôli ťažbám, uzatvárajú sa napríklad na zimu. U nás to tak nie je, my sme otvorení celoročne. Aj sami jazdíme celoročne.
0: Dobre, tak poďme teraz ako, na to, ako vyzerá výstavba nového trailu. Ako sa to robí? A ako vôbec príde k tomu, že vznikne niekde nejaký trail?
1: Tak, z pravidla je to nejaká partia chalanov, alebo chalanov a báb, alebo báb, ktorí chcú niekde inde jazdiť, ako na tých cestách a majú napríklad dostupnú nejakú lokalitu, kde by to bolo možné. No a tak to celé potom začne, hej, otázka je, že už, či už pôjdu to legálnou cestou, alebo tou ilegálnou cestou, ktorá je tu tiež veľmi bežná. Ale začína sa to vytipovaním lokality, kde by, kde by bol ten trail vhodný, kde by ľudia chceli, kde niečo je, čo sa im páči. No a potom... Mám si
0: to predstaviť tak, že niekde je pekná skala, z ktorej by bola dobrá lávka, tak celé sa to obtočí okolo toho, alebo je nejaký typ lesa, ktorý je na to vhodný, alebo to je úplne
1: že individuálne od každej oblasti? Ako... ako tých skal by malo byť viacej, ale je to individuálne, dajú sa treli robiť všade. Ja napríklad osobne mám radšej zmiešané lesy a ja pochádzam z východu, my máme zmiešané hličnáte lesy, tam je ten terén trošku členitejší. Tuto máme list na lesy, ten terén zase vyzerá trošku ináč, ale dajú sa využiť zase iné, iné uh, tie, tie, tie danosti toho terénu. Takže hoci, kde sa dá stáva treo.
0: Uh, OK, a uh, teda ty si hovoril o nelegálnych, te nechajme asi bokom. Okay. Uh, tie legálne, uh, ako to vyzerá, uh, ten, ten proces? Že ty už vieš, že povedzme, niekde si sa prešiel a vieš, že tak túto by sa to dalo nejako pekne uh, spracovať, tak uh, ako sa potom ďalej postupuje?
1: No, to vyzerá tak, že uh, už z mapy sa dá, ako tak vyčítať, ako ten terén vyzerá. Potom sa ide osobne do terénu, uh, celý kopec sa prejde, prejdú sa možnosti, pozrieme si, alebo ľudia si pozrú, že čo sa tam dá. A potom treba zhruba vytipovať nejaký koridor, kde by tá trasa alebo trail mal ísť. Keď máš ten koridor, tak potom začína tá ťažšia časť a treba sa dať na tie povolovačky. Tam úplne základná vec je vedieť, kde to ťaháš a aj pri výbere to podľa mňa hrá rozhodujúcu rolu, kde ten trail bude. Záleží od vlastníka. To znamená, že prvé čo musíš začať debaty s vlastníkom, či je ochotný trail vôbec dovoliť a či je ochotný do toho ísť s tebou. Pretože keď ti to vlastník nedovolí, tak žiadny trail legálne nikdy nepostavíš. To je asi prirodené. Áno.
0: A... OK, tak teda podarí sa získať povolenia a teda okrem vlastníka asi ešte prichádza dôvahy aj tá ochrana prírody a prípadne niečo ďalšie? Alebo vlastne iba ten vlastník je to najpodstatnejšie?
1: No bo za mňa, za nás je ten vlastník najpodstatnejšie, aj keď my to tu konkrétne máme veľmi dobre. Ale keď máš dohodu s vlastníkmi, tak začínajú tie ostatné povoľovačky, o ktorých sme sa bavili tak v prvom rade e, okresný úrad alebo nejaký správny úrad, ktorý, ktorý to dane, za tú danú oblasť je zodpovedný. A, tam je oddelenie životného prostredia, oddelenie lesia, pozemky, potom nastupuje štátna ochrana prírody, tam je kopec povolovačiek a tam celý ten proces trvá z pravidla 6 až 12 mesiacov z našej skúsenosti.
0: To znamená, že keď... Pri takomto trajli je jasné, že, že vlastne všetci sa k tomu nejakým spôsobom vyjadrili a, a teda je to povolené a teda môžete to potom začať stavať. Áno. A tá samotná výstavba, ako to prebieha? Lebo mám les a
1: viem, že tam chcem trail, tak, tak ako to postavíte, že to potom vyzerá ako trail? No keď máš tie povolovačky, tak máš spravidla povolený nejaký koridor v nejakej šírke, kde môžeš ten trail ťahať. A potom sa začnú už, už začína už priamo to budovanie a tam už ideš do detajlov, ako kde, kadial, tam sa vždycky ľudia stretnú a debatujú, že kadial by to bolo lepšie, poza ktorý strom alebo cez ktorú skalu a kde, aký skok sa postaví. A postupne od hora dole vzniká ten trail.
0: A keď teda vzniká, tak vy nejakým spôsobom počítate s nejakými polomermi a tak, aby to malo dobrý flow? Alebo to ten, kto to stavia, už vie, že
1: mrkne okom a tak toto bude dobré. Tak my sme samovci, robíme to už dlho, začali sme tiež nejako, nebolo to nikdy ideálne a veľakrát sme aj prerábali, ale tým, tým časom už človek získa trošku ten, ten feeling na to, že aký má mať rádius tá zatačka, aký má mať rádius ten skok, kde bude ten dopad. A keď to nevidie, tak to potom prerábame. A ako vyzerajú, že hovoríme že o terénnych úpravach to tam donesete nejaký bager? Aj takéto sú situácie, u nás konkrétne nie, my ťažkú techniku povolenú nemáme, alebo len do obmedzenej miery, ale áno, môže ísť, môže byť bager, tá trovka s hlinou, môže byť motorové pily, fúkare, všetko možné.
0: Ale teda keď vravíš, že u vás tá ťažká technika väčšinou nie je, tak čo je, že zoberete hrabličky a idete, alebo a, a, ako, to,
1: ako to fyzicky postavíte? Že zober... No, ručný bager. Ručný bager. <laughs> Áno, my sa, my sa stretneme, povieme si, čo chceme konkrétny deň spraviť. Máme moteky, krompače, hrable, sekery, píly a ideme do toho. Kopeme, prenašame kamene, hlinu, stromy. Do Teda stromy nie, to nemáme dovolené, iba do určitého priemeru môžeme používať dreva padnuté, ktoré sú na zemi. A tak ďalej, a tak ďalej. Ale využívame vlastne materiál, ktorý nám poskytuje ten les.
0: A ako to je s citlivosťou prírode? Ako vy tam aj niečo prinesiete, alebo je to vlastne všetko len to, čo tam je?
1: Vyhýbame sa tomu niečo nosiť do lesa, ani to nejako nie je v súlade s tým, ako chceme tie trely budovať. To znamená, využívame to, čo máme k dispozícii, ako som vravel hlina, kamene, drevo. Až na pár výnimiek máme jeden trail, kde sme si na konci postavili drevené dropy, ale tak to bolo takisto drevo, len sme si ho vlastne zakúpili a poskladali z toho tie dropy. Také väčšie lávky, to sa, to sa z toho materiálu, čo tam je spraviť, nedá. A keby
0: teda prišlo k tomu, že vaše občianské združenie, alebo akéhokoľvek takéhoto trailu občianske združenie vo ľudia, ktorí sú okolo toho, že by ich to prestalo baviť a jednoducho by sa o to prestali starať, tak uh, aký ma potom ten trail, že príroda si to zoberie späť, alebo je, um, ako to um,
1: uniesie to tá príroda, alebo je to, je to nejaká veľká záťaž podľa teba? Áno, pokiaľ sa tam jazdí, tak ten chodníček tam ostáva, ale um, kríky rastú, naletové dreviny rastú, hej, listy padajú, uh, tie prekážky degradujú postupne časom, takže pokiaľ sa o trail uh, nikto nestará, tak on do roka, neviem, či to poveda, že schradne Hej, ale v podstate stáva sa horšie a horšie jazditeľným, až proste ostanú zo skokov iba také kôbky hliny a, a tak ten trail pomaličky zanikne, ostane možno z nejakých chodník z neho iba.
0: Dobre, poďme k Bratislave. Uh, aké Singletary sú v okolí
1: hlavného mesta a ako tu tá scéna vznikala? No, je ich tu veľa. Ja som prišiel do Bratislavy um, okolo roku 2000, Začal som bajkovať možno 2002-2003. Vtedy tých trailov už zopár bolo. Celkovo Bratislava je lokalita, kde je toho naozaj veľa. Ja si pamätám a asi všetci si pamätajú trély na kolíbe. Hej, legendárna Rohatka, Kameňák, ktoré tiež začínali ako ilegáli, potom sa, potom sa postupne legalizovali. Takisto bývalý, bývalý polovnický chodník, Cerovka, ktorý v roku 2009, teda od roku 2009 je takisto už e, legálny trail využívaný. To je taký XC, ako sme sa bavili hore-dole, nejakých 10-15 km, nepamätám si. No a postupne počas rokov e, sa začali legalizovať traily, začali vznikať ďalšie traily a tam máme teraz momentálne 5 bojár na kolíbe, triami Krasňanský, Vidrický, tá bike Park kolíba je už rozastená krivé jarky, jeden z posledných trailov, ktorí tam vznikli na kolíbe na, smerom na druhú stranu do mesta. Takže, takže je toho dosť. Takže
0: dá sa povedať, že máme v lesoparku vybudovaný, dá sa povedať, že bike park?
1: Áno, dá sa to povedať, ono sa to dokonca tak aj nazýva. Je tam ešte taká malá drobnosť, že bolo by pekné tie traily nejakým spôsobom pospájať, Takáto ideá tu tiež je, tiež sa na tom pracuje, ale uh, to sú behy na dlhé trate. Akože myslíš pospájať uh, tie trejly inými trailami? Trailami, c a tak ďalej, aby vznikla pekná sieť, ktorá sa dá točiť dookola.
0: Dobre, hovoril si, že tých trejlu je veľa. Uh, Kto všetko sa o to stará? To každý trejl má nejakého vlastného uh, správcu, alebo
1: je to nejakého centrálne nad Bratislavou riešené? No, Centrálne to nie je riešené. Traily začali vznikať takýmito dobrovoľníkmi ako sme my. Takže partia Chalnov, čo chcela jazdiť s si, si nakopala nejaký trail, potom ho prípadne zlegalizovala, potom prípadne sa postavil ďalší trail pod záštitou tej, tej partie. Napríklad traily TBK má na starosti EOZ TBK cerovú dráhu, začali budovať iní ľudia, ktorí sa o to starajú, teraz sa o to starajú nejakí ďalší ľudia, bike park iba takisto nejako začal pod zaštitou nejakej party a takto ide, je to trošku roztrieštené, ale poznáme sa všetci medzi sebou.
0: A teda máš pocit,
1: že to funguje? Funguje. Um, Fungovať to funguje, lebo, lebo tie traily tu stále sú a uh, stále sa niekto nájde, kto sa o nich postará. To je hlavné, lebo inak by zapadli prachom.
0: Ako sa pozeráš na súčasný trend elektrobikerov na, na trailoch? A pre teba ako trailbuildera, alebo teda toho, čo sa stará o traily, je to dobré, je to zlé, alebo je to jedno?
1: No ja osobne s e-bajkami nemám problém. To je taký ten typický boj, jak cestári a, a horský. Aj, tak uh, veľa ľuďom sa to nepáči. Ja si myslím, že e bajky majú svoje uplatnenie a patria uh, do tej bajkovej komunity takisto. Ja osobne e-bike nevlastním ani neplánujem, ešte vládzem bajkovať sám. Na druhej strane ten e-bike vám dovolí prejsť oveľa viac a užiť si možno uh, viacej kilometrov, uh, menej sa unaviť, viac si užiť ten dole kopec. Akože z
0: takéhoto pohľadu tomu rozumiem. Ja som skôr nahražal na to, že, uh, či to viac není, či
1: trailer. Nemyslím si, nemyslím si Naše traily sú napríklad jednosmerné A áno, ten bajk je trošku ťažší Ale nebadáme s pribudajúcimi e bajkami, Aby nám tie traily sa viacej ničili Takže ste s tým v pohode Sme s tým v pohode, konkrétne my ko Sme s tým v pohode
0: Dobre, poďme teraz na OZ, trajly Bielý kríž, vlastne oslavili 10 rokov, teda nie OZ, ale samotné trely. tak poďme k tomu, že ako to začalo a
1: kam, sa, kam, vlastne, kam vlastne idete? No začalo to tak, že chalani chceli jazdiť, chceli jazdiť mimo turistických chodníkov, konkrétne v lokalite Bielý kríž, kde tie trajly máme, tak ide turistický chodník Modrý dola z parkoviska až na Bielý kríž a tam dochádzalo k stretom s cyklistami, takže prvotný cieľ bol postaviť trail, na ktorom by sa dalo zabaviť bez toho, aby boli ohrození turisti a aby nebolo treba s tým rátať, že že tí turisti na tom trail budú, takže takto vznikol trail, ktorý začína skoro až od Bielého kríža s malým výšlapom a končí dole na na parkovisku a to bol ten úplný začiatok. Začalo to niekedy v roku 2010 to, to budovanie potom... potom... A to hovoríme o ktorom to je TBK... Trasu 1, 2, 3. Áno, áno, to je terajší TBK 1 a 2 aj s vyšlapom na piesky. Áno. Kedysi to bol len trail TBK, lebo ich viacej nebolo. A potom e, v roku 2013 sme oficiálne dostali povolenie na ten trail a začali sme ho budovať, e, ďalej sa o neho starať a vtedy sme ho premenovali tú vrchnú časť na TBK 1, to je ten najľahší, čo máme. Mm-hmm. A potom taký ten zjazdovejší TBK 2. Postupne potom už sme trajly nebudovali, najprv trail, potom povolenie, ale najprv sa vybavil trail, dokonca sa na to vydali vybaviť aj nejaké peniažky cez nejaké dotácie a potom vlastne sa stavali ďalej. Vznikla trojka, slalomka, no a na ten prvý pretek, ktorý sme tu robili v 2019, tak sme postavili ten legendárny baník. Keby si to zhodnotil teraz, keď sa stávajú nové trajly, tak máte to už jednoduchšie? Teraz už je to jednoduchšie. Tie prvé povolovačky, keď sme začínali v roku 2013, tak tam v podstate oficiálne traily ani neboli, alebo ich bolo veľmi málo. Ani samotné úrady vlastne nevedeli, čo od nich chceme a, a stalo to veľa a všetky úrady obehať, všade vysvetľovať, o čo ide, vysvetľovať tie benefity, hej, na čo ten trail vlastne je a čo mu bude slúžiť. Že nie je to len pre nejakých, nejakú partiu bláznov, ale dokáže odľahčiť tie, tie turistické trasy, kde nebude dochádzať k tým stretom. No a potom, keď ten prvý už prešiel a ten ďalší a ďalší už išiel ľahšie, už sme jednak vedeli, už sa poznáme s tými ľuďmi na tých úradoch, aj tí ľudia na tých úradoch už vedia, o čom to je. Aj tie benefity, takže teraz je to jednoznačne jednoduchšie. Ako trvá to stále dlho, lebo byrokracia ostane byrokraciou, ale už je to jednoduchšie, ako to bolo pred desiatimi rokmi. Zažili ste nejaké vyložené zlomyselnosti,
0: ktoré, vám, ktoré sa vám diali, alebo stále dejú?
1: Zažili sme, každý z tým má skúsenosť, nejaké papeky na, na trále, alebo, alebo nejaké shodené skoky, niečo rozbité, bolo to také, ešte v rámci normy by som povedal, ale máme známych kade kad po Slovensku, kde už sa stretli s, s klincami na traily zakopanými alebo s natiahnutým ocelovým lanom, to už je horšie. Ja
0: narážam na to, že
1: istý čas, keď
0: na konci slalomky myslím, ste mali aj také informácie o tom, že tento trail je povolený a kto ho povolil a vyznievalo to mimoriadne, akoby to bolo určené niekomu konkrétnemu, tam sa vám stávalo, čo, prečo to tam bolo povyvešiavané,
1: keď inde na traj v podstate nie. No tam sme dávali značky hlavne kvôli tomu, aby peší turisti nezablúdili na trail, pretože slalomka končí tesne vedľa tej konkrétnej modrej turistickej trasy. Takže aby ten turista vedel, že toto nie je trail pre e, turistu a tam sme dali značku, kde je, ale dávali sme to formou e, ďakujeme. To znamená, že sme ukázali, že tam e, peši nemajú, že je to jedno trail a že ďakujeme za to, že to dodržiavajú. Tam bol problém iný, e, majú tam ľudia v okolí mm, záhrady a nie je to úplne e, žiadané, aby sme tam boli, tak to poviem. Takže tam sa nám občas niečo stalo aj počas pretekov s označením, ale stále si myslím, že je to v rámci nejakej ešte normy. Že nestávalo sa vám tu v tejto oblasti, že vám nikto
0: napríklad v neúplne vhodnej výške natiahol nejaký silón alebo také niečo?
1: Nie, nie o, tom, o tom vedomosť nemám a dúfam, že sa to nestane, lebo to už je, to už je hardcore.
0: Ako vyzerá vaša starostlivosť o traily? A v akých pravidelných intervaloch to robíte
1: a čo tam na tých trailoch robíte, keď už teda sú teraz hotové? No ako som vravel, o, o tej trejly sa treba starať, o, treba to udržiavať, lebo potom to zapadne. Takže my v rámci tých našich takých uh, sme partia nejakých desiatich skalných, ktorí sa dohodneme, spravíme brigádku a dohodneme si úseky, ktoré chceme opraviť, prídeme tam a spravíme to. Uh, robíme to nepravidelne, pretože toľko času nie je, aby sme si vedeli presne určiť čas, ale sú, sú obdobia, keď je to nutné, napríklad teraz na jeseň padajú listi, listy. A tie trély treba vyfúkať predtým, než zmoknú a primrznú, lebo potom sú tam celú zimu a jazdiť sa tam nedá. A my chceme jazdiť celý rok. Aj takisto cez leto, keď rastú kríky, aby trošku bolo vidieť, tak osekáme to, čo dorastlo. No a potom v priebehu roka sa staráme o padnuté klopky alebo nejaké malé zmeny robíme na tých úsekoch, opravujeme tie skoky a snažíme sa to udržiavať, aby to bolo jazditeľné v celej dlžke. Keby niekoho zaujímavého, ako
0: môže prispieť alebo
1: uh, pomôcť uh, vám v starostlivosti, tak ako to funguje? No, my by sme boli najradšej, keby nám ľudia prišli pomôcť na brigády. Ja viem, že ich nemáme pravidelne, ale na Facebooku dávame oficiálne brigády, hlasíme ich zvyčajne týždeň dopredu. Takže úplne najsám lepšie by bolo, keby ľudia prišli a, a priložili ruku k dielu. Takisto nám veľmi pomôžu 2% z daní, z ktorých my financujeme vlastne tie údržby, náradie, všetko viac menej, čo robíme. Ešte predtým, než sme boli OZK, tak sme to robili úplne všetko dobrovoľne a za svoje. Tam našťastie s tým OZK sa to, toto trošku zmenilo. No a takisto nám ľudia môžu prispieť na, na náš účet, ktorý je na našej stránke trailbeka.sk a tam tie financie sú vlastne využívané na údržbu, na nákup náradia, na, na všetko, čo súvisí s údržbou okolo trailov.
0: Uvažovali ste o trailovnom, ako majú napríklad v Moravskom
1: krásle viedovnice? Áno, áno. V minulosti sme mali takéto úvahy, ale v súčasnosti my nemôžeme už rozširovať naše traily to znamená, že povolenie v našej lokalite na ďalší trail už nedostaneme, takže snažíme sa ich viac menej udržiavať a na to nám z pravidla tie 2% stačia, ktoré dostávame. Ako sa posunula bajková scéna za tú dekádu, čo to, čo to robíte? <laughs> ja, tu mám, ja tu mám od predsedu poznámku, že lepšie podmienky, menej nadšenia. <laughs> Ale to by, bolo, to by bolo podľa mňa smerované skôr na, na, na naše OZK. Ale ja si osobne myslím, že za tých 10 rokov sa to neskutočne posunulo, či už hardware, alebo možnosti, kde ako bajkovať, takže ten vývoj za mňa je veľmi pozitívny, vidno koľko ľudí je v tých lesoch, takže tie traily sú naozaj využívané. Na druhej strane, tým, že je toho teraz už toľko, tak aj ten záujem o to budovanie, o tú podporu tých organizácií trošku upadá, lebo je kde jazdiť, je kde stavať. My sme začali preto, lebo sme nemali kde a chceli sme. Teraz je toho tak veľa, že, že ľudia radšej idú jazdiť, ako majú prísť na brigádu pomôcť. Takže spomínate
0: na niečo ako staré dobré časy? Alebo
1: sa to tak nedopovedať? Ale áno, v podstate, hej, no vieš, my to robíme už 10 rokov. Hej, my keď sme začínali, tak ja som mal frajerku, nemal som byt, nemal som peniaze, mal som kopeť času, tak som trávil ten čas v tom lese. Teraz po desiatich rokoch mám manželku, byt, dve deti a žiadny čas a som rád, keď sa na ten bajk dostanem trikrát do roka pojazdiť. Takže keby som ja do, na bajku do práce nedochádzal, tak ja už v podstate nejazdím.
0: Dobre, poďme sa pozrieť aj niekam inám. Čo by si vedel odporučiť mimo Bratislavy? Začneme Slovanskom.
1: No tak na Slovensku napríklad tuto hneď vedľa na Pezinskej babe začala partia Chalanov budova rejly. Tam sa dá ísť pozrieť a ďalej, ja, čo, čo sa týka bike parkov, tak napríklad Kalnica je naozaj prevarená lokalita Malino Brdo. Teraz... Na, také jednoduchšie, keď to, toto už je také, že uh, intenzívne. No dobre, tak napríklad na východe Keci, Košické, Prešovský, Amen, na Branisku, uh, trail v Žiline, Hradská hora v Liptovskom hrádku v Rožňave majú veľmi pekné traily, volajú sa Mine Trails a kopec ďalších. Dobre, a v Čechách máš ničo? Uh, ja tam teda mám uh,
0: rýchlebské cyklostezky.
1: Rýchlebské a... pozná každý, áno. Ďalej sú tam Sušice, uh, Plešivec, uh, Trutnovské skaly, to sú, to sú naozaj krásne lokality, kam sa dajú super pojazdiť. No a potom ešte by som spomenul blinduro, ale to už je pre pretekárov. A v Rakúsku? No v Rakusko, tu na úplne blízko, do dvoch hodinek cesty autom sú Vexel trails. To sú traily uh, už aj s lanovkou a sú to také, neviem či flow traily, alebo také uh, veľké klopky, veľké skoky, oplatí sa ich pozrieť. Potom na Semeringu sa dá aj samozrejme pojazdiť. Uh, potom sú to už viac menej také bike parky, akože Pecen, Salbach, ale tam sa dají v okolí pojazdiť strašne veľa. Tam nie je problém ani po tých turistických trasách, pokiaľ si dobre pamätám, sa dá aj na bajku. Takže to sú také pekné lokality v Rakúsku. Uh, ja by som pridal ešte Polsko, lebo bielsko biala bikepark park z Cirk sa to tuším volá. Uh, má síce jeden enduro trail, ale dá sa točiť dva dní v kuse, máme z vlastnej skúsenosti, takže uh, tam sa určite oplatí ich pozrieť, prípadne bike Park Čierna Gora, uh, ale ten už je technicky náročnejší. Um, je nejaké odporúčanie, alebo vedel by si povedať,
0: že keď niekto ide niekam do lokality, ktorú až tak dobre nepozná, že
1: čo je ten primárny zdroj informácií o tom, že kde sú aké traily? Tak ja by som najprv na Facebook alebo na stránku a ja osobne by som sa snažil skontaktovať s lokálmi a dohodnúť si s nimi napríklad nejaké povodenie po tých trailoch, pretože tí ľudia to poznajú, vedia naplánovať, ten okruh efektívne a to je asi najlepší spôsob.
0: To bol Martin Müller z občanského združenia TBK. Ďakujem že si, si čas. Ďakujem za pozvanie. Ja som Lovomeký a vy ste počúvali Hiking Podcast. Dopočúte na
1: budúce.